0: Wer die Kraft hat, darf mit mir stehen, aus Respekt vor dem Wort Gottes. Wir lesen Psalm 19. Hört das Wort Gottes, dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht. Und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen Weise, die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz, das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen, die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie gewarnt. Und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen? Wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vom Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels, und mein Erlöser. Amen. Lasst uns beten. Herr himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen jetzt öffnest, für dich, dass du dich uns offenbarst. Offenbare du dich uns, wer du bist und was du getan hast in deinem Sohn, Jesus Christus, dass wir all das, was wir auch eben in den Zeugnissen der Täuflinge gehört haben, dass es bestätigt wird, weil du es uns in deinem Wort sagst. Was für eine Gnade ist, dass du ein sprechender Gott bist, der uns ermutigt, der uns trösten und da, wo erforderlich, auch ermahnen möchte durch dein Wort. Und so bitten wir dich um deinen Segen jetzt in Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne. Ich möchte euch gerne zwei einleitende Zitate geben, und zwar jeweils zu Psalm 19. Das eine seine Zitat ist von Johann Sebastian Bach. Der hat gleich zu Beginn seines Dienstes diesen Psalm 19, einen Teil davon, genommen und hat den vertont. Er hat sich den Vers 2 genommen und hat daraus ein festliches Präludium gemacht und hat es genannt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und in Vers 3 hat er sich genommen und hat daraus eine kunstvolle Fuge gemacht und hat sie genannt, es ist keine Sprache, noch Rede. Und das alles hat er dann unterschrieben, Soli Deo Gloria, alles zur Ehre Gottes. Denn dieser Psalm 19, das ist alleine von der Literaturgattung her ein Lobpreislied. Es ist eine Hymne. Dann habe ich noch ein zweites Zitat von dem C.S. Lewis C.S. Lewis ist ein Theologe, Pastor und ein Professor der Literaturgeschichte, und zwar der englischen. Der kennt sich aus mit Texten. Der sagt wie folgt das. Für mich ist dies, Psalm 19, das wunderbarste Gedicht im ganzen Psalter und einer der großartigsten Texte der Welt. Und das kann ich nur unterstreichen. Und ich freue mich, dass ich euch ermutigen darf durch diesen Psalm 19. Ich habe dem ganzen den Titel gegeben, Gottes Selbstoffenbarung. Ich denke, wenn wir im Psalm 19 in einem Satz zusammenfassen müssten, denke ich, ist das, wie man es machen kann. Psalm 19 besagt, Gott ist ein Gott, der sich selbst offenbart. Daher sieh genau hin und lass dich erforschen und erfüllen. Was sagt Psalm 19? Zusammengefasst? Gott ist ein Gott, der sich selbst offenbart. Wie ist unsere Herzensreaktion? Sieh genau hin und lass dich von ihm erforschen und erfüllen. Wo zeigt sich Gott? Drei Dinge, die wir betrachten wollen. Er zeigt sich einerseits in der Schöpfung. Er zeigt sich zweitens in seinem Wort und drittens zeigt er sich in dem Gläubigen. Also Gott lädt uns hier mit Psalm 19 dazu ein, eine dreifache Blickrichtung einzunehmen. Wir schauen einmal nach oben, wir schauen einmal nach unten und wir schauen einmal nach innen. Wir schauen nach oben in die Schöpfung, in den Himmel. Wir schauen einmal nach unten in das Wort, in die Bibel und wir schauen einmal in uns selbst hinein, in unser eigenes Herz. Lass uns also diese drei Orte der Reihe nach angucken, wo offenbart sich Gott? Er offenbart sich zuerst in seiner Schöpfung. Und das sehen wir in den ersten sieben Versen. In Vers 2 steht, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Also wenn ihr jetzt draußen unter freiem Himmel wärt und ihr würdet nach oben schauen, was würdet ihr sehen? Gott sagt uns in seinem Wort, ihr könnt die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das hat der König David gemacht. Er hat es tagsüber gemacht, er hat es nachts gemacht. Was hat er gesehen, wenn er tagsüber in den Himmel geschaut hat? Er hat die Sonne gesehen, Vers 3a. Es fließt Rede Tag für Tag. Was sieht er Tag für Tag? Die Sonne, nachts. Er schaut in den Himmel. Vers 3b. Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Was sieht er Nacht für Nacht? Mond und Sterne. Ich frage dich, was siehst du, wenn du in den Himmel schaust? Was siehst du? Kannst du dann auch die Herrlichkeit Gottes erkennen? Wodurch offenbart sich Gott hier? Welches Mittel gebraucht er? Und dann schauen wir mal nochmal rein. Vers 2a, was steht da? Die Himmel erzählen. Vers 2b, die Ausdehnung verkündigt. Vers 3a, es fließt Rede. Seht ihr das im Text? Da wird erzählt, da wird verkündigt, da ist Rede. Wonach hört sich das an? Dass Gott durch die Schöpfung redet, dass da Worte sind. Aber dann lesen wir Vers 4. Es ist keine Rede und es sind keine Worte. Und das klingt doch zunächst einmal paradox oder es klingt doch widersprüchlich. Und das ist ein, ein Stilmittel, was Gott hier gebraucht. Nicht umsonst, hat C.S. Lewis gesagt, ist einer der wunderbarsten Texte. Das heißt, Gott benutzt hier wortlose Sprache. Das heißt, Gott spricht durch die Schöpfung, ohne dass er Worte gebraucht. Beispiel. Also meine Frau, Kathi und ich, wir verstehen uns gut und manchmal reichen einfach Blicke, da reicht Mimik, da reicht Gestik und wir wissen ganz genau, was wir meinen. Wir kommunizieren miteinander, ohne dass wir Worte gebrauchen. Aber es klappt auch nicht immer. Es gab mal eine Hochzeit hier in der Gemeinde und Hochzeitspaar steht da. Ich stehe hier, ich fange an zu begrüßen, und ziemlich schnell gehe ich über zum Predigtext. Auf einmal sehe ich Kati und sie fängt an zu zeigen mit ihrem Kopf. Ich denke, oh Moment, die Krawatte nicht, oh, da habe ich gar keine an? weiß nicht, ob die Haare hochstehen. Ich, ich wusste nicht, was los ist. Und dann fängt sie an zu zeigen. Aus Programmheft. Ich habe es aber auch nicht verstanden. Ich brauchte Worte, also, also habe ich nachgefragt. Und sie sagt, jetzt kommt nicht die Predigt, sondern die kleine Gruppe mit dem Lied. Was war passiert? Da ist das Brautpaar und im Rücken, völlig richtig, kam die kleine Gruppe hoch und war schon bereit zum Singen. Aber ich habe das nicht verstanden in dem Moment, was Kati mir durch Mimik und Gestik gesagt hat. Also wortlose Kommunikation ist gut, klappt aber nicht immer. Ähm, diese nicht verbale Kommunikation, die Gott hier uns zeigt, in seinem Wort, durch die Schöpfung. Wir schauen nach draußen und sehen die Schöpfung und sehen die Herrlichkeit Gottes. Daran können wir etwas erkennen. Wir können erkennen die Herrlichkeit Gottes. Und diese Kommunikation ohne Worte ist ausreichend dafür, dass wenn wir vor Gott stehen, keine Entschuldigung haben. Paulus sagt uns im Römer, Kapitel 1, Verse 18 bis 20, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Wir können Gottes Werke sehen in der Schöpfung. Und da sehen wir, Gott, du musst existieren, du bist herrlich, du bist groß, du bist stark. Wir können mit Jesaja die Augen heben. In Jesaja Kapitel 40, Vers 26, da steht, hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er der ihr Herr abgezählt und herausführt, er ruft sie alle beim Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er. Mithin, Also jeder kann erkennen, nicht nur unsere Täuflinge, wie ihr es heute bezeugt habt, sondern jeder Mensch kann erkennen, dass Gott existiert. Ja, er ist unsichtbar, aber ein Blick in die Schöpfung, ob bei Tag oder bei Nacht, und du kannst ihn erkennen. Du kannst erkennen, dass er stark und großartig ist, aber vielleicht ist auch jemand hier, der denkt, wenn ich die Welt betrachte, dann denke ich eher, das ist eher so ein Zufall von einem Zusammenprall von irgendwelchen Molekülen. Aber vielleicht sind hier auch andere, die genau anders reagieren und sagen, wenn ich die Welt betrachte, dann erstaunt mich das. Es bringt mich sogar in die Anbetung. Wie ist es bei dir, wenn du die Welt betrachtest? Wie ist es beispielsweise hier in Vers 5? Wird ja vom König David die Sonne angesprochen. Wie ist es, wenn du dir die Sonne anschaust? Okay, kannst nicht direkt reinschauen, aber du betrachtest die Sonne, soweit es geht. Siehst du dann einfach rein wissenschaftlich, völlig nüchtern? Und sagst, ja, das ist so eine 6.000 Grad heiße Plasmakugel. Alles gut. Auch Wissenschaftler haben ihre Berechtigung. Aber kannst du da nicht auch noch mehr sehen? Kannst du nicht auch sehen, dass, dass das muss ein, ein, ein Gott erschaffen haben? Alleine die Position der Sonne. Wo hat Gott? Die, die Sonne hingesetzt. Hier im Psalm heißt es dann noch, dass sie geht an einem Ende des Himmels auf und auf dem anderen Ende den anderen Weg. Aber immer hat es den exakt richtigen Abstand zu uns, zwischen Sonne und Mensch. Nicht zu weit weg. Sonst würden wir erfrieren. Aber auch nicht zu nah dran. Sonst würden wir verbrennen. Seht ihr das, wie genial Gott das gemacht hat? Gott hilft uns hier, indem er sagt, in seinem Wort, in Psalm 19, Vers 2, da sagt er, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Da steht das Wort Gott und das ist ein Name, den Gott sich gibt. Im Hebräischen steht da El und das steht für der Großartige, der starke Gott. Das ist einer der allgemeinsten Namen, den Gott sich selbst gibt. Und so können also alle Menschen Gott erkennen. Alle. Jeder Einzelne. Gott offenbart sich in der Schöpfung, ganz allgemein. Aber seit dem Sündenfall ist was passiert. Und seitdem unterdrücken wir Menschen die Wahrheit. Also wir sehen, diese allgemeine Offenbarung Gottes in der Schöpfung, das reicht nicht aus. Wir, wir brauchen mehr Jonas, du hast eben in deinem Zeugnis gesagt, du wusstest, dass Gott existiert. Aber da musste noch was passieren. Und das ist genau der Punkt. Gott offenbart sich eben nicht nur in der Schöpfung, durch seine allgemeine Offenbarung in der Schöpfung, sondern er offenbart sich, und das ist der zweite Punkt, Gott offenbart sich auch in seinem Wort. Und das sehen wir in den Versen 8 bis 12. Wie komme ich drauf? Der Psalmist sagt in Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Er spricht hier vom Gesetz. Und Gesetz heißt jetzt nicht einfach nur die zehn Gebote, sondern Gesetz, er heißt hier auf Hebräisch Torah. Das ist so ein Oberbegriff für Unterweisung. Und Gott gebraucht dann hier fünf verschiedene Begriffe, die alle dasselbe bedeuten. Seht ihr das? Da steht. Einmal das Gesetz, da steht das Zeugnis, die Befehle, das Gebot, die Bestimmungen. Alles fünf Begriffe, die dasselbe bedeuten, nämlich die Bibel letztlich. Gott offenbart sich in seinem Wort. Wir schauen also nach unten und sehen das Wort Gottes. Und dieses Wort, es ist vollkommen. Wir haben eben gesehen beim ersten Punkt, dass die nonverbale Kommunikation durch die Schöpfung missverständlich sein kann. Aber Gottes Wort ist immer klar und eindeutig. Und was macht Gottes Wort? In Vers 8 steht, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Und das haben wir doch nun wirklich gehört, wie ihr heute bezeugt habt, ihr lieben Teuflinge, das Wort Gottes hat euch erquickt. Und dieses Erquicken hier, das, das hat eine zweifache Bedeutung. Das heißt einerseits, in einem natürlichen Sinne, es erquickt, es erfrischt. Es gibt Frische dem Durstigen. Das hat Gott bei euch getan. Aber gibt es auch eine zweite Bedeutung und die ist noch viel tiefer gehender. Und das ist bei euch passiert. Denn dieses Wort, was da steht, was hier übersetzt wird, mit Erquicken, mit Erfrischen, das heißt im Hebräischen Buße. Das heißt, Gott hat euch durch sein Wort in seiner Güte zur Buße geleitet, sodass ihr, und das ist das, was du, Jonas, gesagt hast, es reicht eben nicht nur, dass du erkannt hast, dass Gott existiert, sondern du hast gesagt, ich musste noch wiedergeboren werden. Und das ist genau der Punkt. Gott hat euch ein neues Herz geschenkt. Er hat euch Herzensaugen geschenkt, die ihr auf einmal sehen können. Vielleicht ist auch jemand hier, der das jetzt auch zum ersten Mal hört und sagt: Ja, wovon redet denn jetzt von Wiedergeburt? Die Bibel nennt das so: damit ist nicht gemeint, dass, dass wir jetzt biologisch eine Herzoperation haben, sondern damit ist gemeint, dass Gott geistlich ein neues Herz schenkt, dass er geistlich die vorher geistlich toten Herzensaugen lebendig macht. Er hat euch sozusagen wiederbelebt. Ihr seid sozusagen auferstanden im Geist. Das heißt, Gott hat euch nicht nur erfrischt, sondern er hat euch in seiner Güte zur Buße geleitet. Er hat euch ein neues Herz geschenkt, sodass ihr jetzt eine persönliche, rettende Beziehung zu Gott habt. Und das wird bestätigt, durch den ersten Petrus, Kapitel 1, Vers 23, denn da steht, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes. Das heißt, Gott, der Heilige Geist, nimmt das Wort, macht Christus in euren Herzen groß und ihr sagt, ja, ich vertraue auf Jesus, ich muss Buße tun, ich muss umkehren. Timon, du hast eben gesagt, dass deine Mutter zu dir gesagt hat, wenn du nicht zu Jesus findest, bist du verloren. Und ich kann Gott nur für deine Mutter danken. Denn ich hoffe nicht, dass hier jemand ist heute und nicht eine rettende Beziehung zu Jesus Christus hat. Was ist, wenn du morgen... Ein Unfall hast und du stirbst und du trittst vor dem Schöpfer, was wirst du dann sagen? Willst du dann für dich selbst eintreten oder tritt dann das Blut Jesu Christi für dich ein? Glaubst du, dass Jesus Christus stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist? Das, was unsere Täuflinge bezeugt haben und erlebt haben. Glaubst du, dass er für deine Sünde ganz persönlich gestorben ist? Dass er nicht nur der Retter der Welt ist, sondern dass er dein Retter ist? Ich könnte ich nur von Herzen bitten, dass du umkehrst, dass du Buße tust, dass du nicht nur in den Himmel schaust und sagst, ja, es muss wohl Gott geben, sondern dass du ganz aktiv aufhörst, diese Wahrheit auch zu unterdrücken und dass du dich bekehrst, dass du dich erquicken lässt, nicht nur lässt, sondern dass du dich durch Gottes Güte zur Buße leiten lässt. Vertraue ihm. Und Gott hilft uns hier, auch hier wiederum in seinem Wort, während Gott in den ersten sieben Versen nur einmal mit dem Namen Gott aufgetreten ist, L. Was ist jetzt, wo er durch sein Wort spricht, wo er ganz speziell wird? Er hat ein anderes Wort genommen, einen anderen Namen. Seht ihr das? Er spricht immer von Herr, fünf große Buchstaben. Dieser hebräische Name ist Yahweh. Das ist der Ich Bin, der Ich Bin. Das ist der Gott des Bundes. Das ist der Gott, der sich Mose offenbart hat, als der ich bin, der ich bin. Und im zweiten Buch Mose, Kapitel 6, Verse 2 bis 3 steht geschrieben, und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr, wieder vier große Buchstaben, ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott, da steht wieder l der Allmächtige, aber mit meinem Namen Herr, vier große Buchstaben, habe ich mich nicht geoffenbart, das heißt, da, zu dem Zeitpunkt, dem Volk Israel, hat er sich nicht als der Herr, als der persönliche Gott offenbart. Wohl aber dem Mose. Auch hier in Psalm 19 offenbart sich Gott als Herr. Mit seinem persönlichen Namen. Kleines Beispiel. Nehmen wir an, ihr habt morgen einen Arzttermin bei Professor Dr. Peter Müller. Man geht auch hin und seid ehrfürchtig, respektvoll. Und du spürst eine gewisse Distanz und du sprichst ihn auch an, Herr Professor Müller, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Jetzt sagt dieser Professor Dr. Müller zu dir: Sag Peter zu mir. verschiedene Gott sagt nicht nur, ich bin Gott, der großartige Gott, der alles erschaffen hat, wenn du in den Himmel guckst, kannst es sehen, sondern ich bin auch dein persönlicher Gott der eine persönliche Beziehung zu dir haben möchte. Wir sehen also, durch die allgemeine Offenbarung Gottes in der Schöpfung kannst du einen Gott vage und unpersönlich kennen. Ja, du hast sogar biologisches Leben, aber keine rettende Beziehung mit dem Geber allen Lebens. Aber durch Gottes spezielle Offenbarung in seinem Wort, da kannst du deinen Wort klar, und persönlich erkennen, du bekommst geistlich neues Leben, so wie die Teuflinge es uns heute bezeugt haben, und hast eine rettende Beziehung in Christus zu unserem Herrn. Das gesagt, wenn wir uns jetzt an Vers 11, denn er hält jetzt auf einmal inne, der Psalmist. Schaut mal in Vers 11 rein. Sie, also die Bestimmungen des Herrn, das Gesetz, sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Epsalmus hält inne, macht Pause und prüft. Diese Bestimmungen des Herrn, die sind begehrenswert, die sind süßer als Honigseim. Ich meine, wie geht das? Wir sprechen hier doch von. Der Bibel, wir sprechen doch von dem Gesetz, wir sprechen doch von den Geboten, wir sprechen doch von den Verboten. Da stand doch nicht, dass die Barmherzigkeit Gottes süßer ist als Honig oder die Erlösung oder die Gnade oder die Güte Gottes süßer ist, sondern die Bestimmungen des Herrn. Im Psalm 1, Vers 2, wer ist da gesegnet? Das ist doch derjenige, der seine Lust hat, seine Freude hat am Gesetz des Herrn. Wie ist es mit uns? Haben wir auch diese Lust, haben wir diese Liebe, haben wir diese Freude am Gesetz? Stell euch mal vor, früher morgen, ihr geht in eine Bäckerei rein und Ihr seht da so ein richtig leckeres, frisches, knackiges Brötchen. Du hast Hunger. Daneben steht ein Kaffee, das dampft noch so schön und das riecht auch lecker. Du bist ganz alleine. Du hast Hunger, du hast Durst. Aber du hast kein Geld mehr. Und du weißt, du sollst nicht stehlen. Wie kannst du in dem Moment... Das Gebot, du sollst nicht stehlen, lieben, begehrenswerter finden, als das knackige Brötchen dir zu schnappen. Versteht ihr? Das ist das, was Gott hier sagt. In Jeremia Kapitel 15 Vers 16 steht, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Nun, was ist wahre Freiheit? Die Frage stellt sich jetzt hier. Was ist wahre Freiheit? Ist wahre Freiheit, wenn du tun und lassen kannst, was du willst? Ich bin mein eigener Chef. Ich fühle mich nur dann frei, wenn mir keiner sagt, was ich tun und lassen soll. Freiheit ist für mich Freiheit von allen Begrenzungen, Freiheit von allen Geboten, von allen Verboten. Aber was sagt uns Gott in seinem Wort vielmehr durch seine besondere Offenbarung? Er sagt uns doch, und das war schon in der Schöpfungsordnung so, dass Gott aus Liebe und Güte ein gutes Gesetz gibt. Gute Gebote und Verbote. Schon im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 28 steht, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und es folgen noch weitere Gebote. Das sind alles Gebote. Das heißt, Gott segnete sie. Und was kommt direkt danach? Gebote. Segen, Gebote. Das ist eine Einheit. Das heißt, willst du gesegnet sein, hast du Gottes Wort. Dann hast du Gottes Begrenzungen durch Gebote und Verbote. Ich meine, wie ist es mit dem Fisch? Wann kann ein Fisch richtig frei sein? Ein Fisch ist nur dann wirklich frei, wenn er nur im Wasser schwimmt und nicht am Land. Das heißt, beachtet er das Verbot und auch das Gebot, dann kann er in Freiheit leben. Frage, was hat ein Jogger auf dem Mond gemeinsam mit einem Eisbär in Hamburg? Beide sowohl der Jogger auf dem Mond als auch der Eisbär hier in Hamburg leben außerhalb ihrer Freiheit. Sie werden sterben, über kurz oder lang. Weil sie sich nicht an die von Gott, wie er die Schöpfung und den Menschen gemacht hat und das Tier, sich nicht daran halten. Jesus Christus sagt in Johannes Kapitel 15, Verse 10 und 11, wenn ihr meine gebote haltet habt ihr denn gehorsam wenn ihr meine gebote haltet so bleibt ihr in meiner liebe gleich wie ich die gebote meines vaters gehalten habe und in seiner liebe geblieben bin dies habe ich zu euch geredet damit meine freude in euch bleibe und eure freude völlig werde seht ihr das wieder gehorsam und freude das ist ein paket willst du wirklich wahre freude haben dann halte dich an das gute Gebot, an das gute Verbot in Gottes Wort. Vielleicht ein beides Beispiel. Ihr, ihr seht ein Kind spielen in einem Garten. Der Garten ist umzäunt. Das Kind wird abgehalten, auf ein, weil daneben ist eine gefährliche und eine, eine vielbefahrene Straße. Und du siehst als Mama, Papa, du siehst das Kind... Und das ist fröhlich und rennt rum. Und du sagst, mein Schatz, ich hab dich lieb. Bleib schön innerhalb des Gartens. Sei dir gewiss, du darfst nicht über den Zaun klettern. Das ist eine vielbefahrene Straße. Bleibe hier. Das heißt, du gibst ausdrücklich ein Gebot und ein Verbot. Was passiert, wenn das Kind sich nicht daran hält? Das ist ungehorsam. Es kommt in Gefahr. kommt schlechtes Gewissen. Kein Schutz, kein Segen. Aber was ist, wenn sich das Kind an das Gebot hält? Es verbleibt innerhalb des Gartens, hat weiter Freude, ist gesegnet, hat Schutz. Und genauso ist das mit Gott auch. Er gibt uns aus Liebe und aus Güte gibt er uns das Wort, um uns zu behüten, um uns zu beschützen, um uns zu segnen. Nimm diesen Segen an. Was wir erkennen dürfen ist, dass dieses gute Gebot, das Gesetz, eine ganz wunderbare Rolle hat. Nämlich es zeigt dir eine Liste, was Gott wohlgefällt. Es zeigt uns eine Liste, was Gott wohlgefällt. Das heißt, wir dürfen das lieben, was Gott liebt. Und Gottes Wunsch ist es, dass der Gläubige das tut und auch möchte, was Gott von ihm möchte. Beispiel. Ähm ich habe mal irgendwann gegenüber meiner Ehefrau Kathi erwähnt, ich würde ganz gerne mal wieder so eine Nussecke essen. Es gibt so einen Laden in Kaltenkirchen, manchmal kaufe ich mir die. Was macht meine Kathi? Düst am nächsten Tag dahin, kauft sie mir und bringt sie mir. Und sagt, dein Wunsch wollte ich erfüllen, weil ich dich lieb habe. Manchmal sagst du sogar, dein Wunsch ist mir Befehl. Oh, ich verstehe das würde richtig. <lacht> aber versteht ihr das Herz dahinter? Und ich habe mich so darüber gefreut. Das, das brauchst du doch nicht zu tun, Schatz. Ich weiß, aber ich freue mich so darüber, dass du dich so freust. Sie hat das getan, weil ich es mir gewünscht habe. Gehst du so auch an Gottes Wort ran, dass du diese guten Gebote erfüllen möchtest, weil dein himmlischer Vater sagt, guck mal hier, mein Schatz, das ist das, was ich dir gebe. Das ist mein Wunsch. Daran habe ich wohlgefallen. Lass es zu deinem wohlgefallen werden. Wichtig ist, dass wir den Lohn erkennen. Vers 12b. Wer die Bestimmungen befolgt, empfängt reichen Lohn. Was ist der Lohn? Der Lohn ist zunächst mal das was, das, was Gottes Wort macht. Und das ist das, was die Zäuflinge uns bezeugt haben. Nämlich, das Wort bekehrt die Seele. Es macht den unverständigen Weise. Es erfreut das Herz. Es warnt den Knecht. Und was ist das Wort? Das Wort ist vollkommen. Es ist richtig. Die Frage ist, haben wir die richtige Herzenseinstellung? zu den Geboten. Sind sie uns wirklich begehrenswert? Ich fordere euch mal ein bisschen heraus. Hm, nehmen wir mal an, ich würde euch anbieten, für jeden auswendig gelernten Bibelfers kriegt ihr von mir 1000 Euro. Ihr habt eine Woche Zeit, jeden Vers, den ihr lernt, in diesen nächsten Tagen. Würdest du es tun? Mit, natürlich mit der richtigen Herzenseinstellung. Ja, die Frage ist, was motiviert uns, die Bibel aufzuschlagen? Natürlich soll das nicht Geld sein, ist ja völlig klar. Die Frage ist nur, manchmal neigen wir dazu, Reichtum hochzuhalten und wissen gar nicht, welchen Reichtum wir hier in Händen halten. Und darum geht es doch. Das ist der größte Schatz, den wir haben. Das ist sein Wort. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Sind die Bestimmungen des Herrn auch süßer für dich als Honig? Also ich zum Beispiel mache gerne Lakritz und manchmal ertappe ich mich selbst dabei, dass ich manchmal so in die Lakritztüte reintappe und mir was da nehme, obwohl ich eigentlich viel mehr Hunger nach Christus in seinem Wort habe. Kennt ihr das? Ihr steht vor dem Kühlschrank und sagt, Ah! das haben wir da alles Schönes. Ich meine, ich bin Gott dankbar für alle Dinge, wie er uns versorgt. Alles wunderbar. Ne? Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wunderbar. Aber gibt es Momente in deinem Leben, wo du den Kühlschrank aufmachst und dir was nimmst, obwohl du eigentlich tief in deiner Seele viel mehr Schmacht nach was ganz anderem hast? Nämlich nach Gott, nach seiner persönlichen Beziehung, nach seinem Reden, nach seiner Erfüllung? Womit fütterst du deine Seele? Ich möchte dich ermutigen, dass du dich weiter fütterst hiermit, mit dem Wort, mit Christus selbst. Also wir sehen, Gott offenbart sich zunächst mal in der Schöpfung und er offenbart sich zweitens in seinem Wort. Wir haben nach oben geschaut, wir haben nach unten geschaut, jetzt schauen wir noch in uns hinein. Dritter Ort, wo Gott sich offenbart Nämlich in dem Anbeter, und da sehen wir in den Versen 13 bis 15. Der Psalmist hat hier in den Himmel geschaut und hat die Herrlichkeit Gottes erkannt. Er hat auch in das Wort geschaut und erkennt die Vollkommenheit von Gottes Wort. Aber wie reagiert er jetzt? Geht er auf den nächsten Marktplatz und schreit das hinaus, boah, ich bin so ein toller Hecht, ich habe das alles erkannt? Das macht er nicht. Im Gegenteil, wir sehen hier ein ganz demütiges Gebet. Er sagt in den Versen 13, 14, Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre dein Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Und das erinnert mich an den Propheten Jesaja, der in Kapitel 6, Vers 5 gesagt hat, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Er hat Jesus Christus gesehen auf dem Thron. Und dann verdammt er sich selbst und sagt, ich bin ein Sünder. Auch König David ist hier demütig und spricht sein eigenes Herz an. Sind auch wir bereit, uns von Gottes Wort erforschen zu lassen? Sind wir bereit, selbst in uns hineinzuschauen? Sind wir bereit, dass nicht wir nur das Wort studieren, sondern dass das Wort uns studiert, dass das Wort uns erforscht und durchdringt. Und ganz ehrlich, wenn ich auch jetzt noch in mein Herz schaue, sehe ich da immer noch viel, was nicht in Ordnung ist. Da ist immer noch viel Sünde. Und das war auch bei euch, ehrlich rauszuhören, dass ihr euch bewusst seid, dass ihr Gottes verändernde Gnade braucht, weil auch ihr immer noch Sünde in eurem Herzen habt. Aber ihr habt auch erkannt, ihr habt einen Retter. Und das bringt uns zu dem Vers 15. Und das ist das Entscheidende. Es ist schön, wenn wir in den Himmel schauen und sehen, wie Gott sich dort offenbart in seiner Schöpfung. Und es ist schön, dass wir hinunterschauen in das Wort, seine spezielle Offenbarung sehen. Aber worauf es doch hinausläuft, ist, dass wir nicht nur das Wort brauchen. Wir brauchen das fleischgewordene Wort. Und ihr seht das in Vers 15. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Seht ihr dieses Wort wohlgefällig? Das ist ein Wort, das heißt akzeptabel. Das steht insbesondere in meinem Zusammenhang, im Kontext, im Alten Testament, immer wenn es um das Opfersystem ging. Da musste geopfert werden wegen der Sünde des Volkes. Und die machten, diese Opfer machten dann die Menschen wohlgefällig vor Gott. Und dann sagt er hier, mein Erlöser. Da steht nicht, mein Herr Jesus Christus. Aber inwiefern weiß das auf den, der kommen soll? Jesus Christus ist gekommen und er hat gesagt, in Markus 1045 der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das ist das Entscheidende und das hat mich so gefreut an euren Zeugnissen, dass ihr nicht nur erkannt habt, dass der Herr euer Herr ist, sondern dass er auch euer Erlöser ist. Und so gilt das, was Paulus uns im Galater Kapitel 3, Verse 4 und 5 sagt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wenn wir mit der richtigen Herzensmotivation rangehen an das Wort, dann erdrückt es uns nicht. Aber das Gesetz ist das, was uns hintreibt zu dem, der das Gesetz alles perfekt erfüllt hat. Jesus Christus ist derjenige, den ihr bezeugt habt heute in den Zeugnissen, dass er eure Gerechtigkeit ist, dass er alles erfüllt hat in seinem perfekten Leben. Und er ist auch derjenige, der die Strafe für unsere Schuld bezahlt hat, weil er unser Erlöser ist. Und so dürfen wir in Christus unsere Gerechtigkeit sehen, unsere Heiligung und unsere Erlösung. So schauen wir nach oben und sehen die Herrlichkeit Gottes. Wir schauen nach unten und sehen die Vollkommenheit in Gottes Wort. Wir schauen nach innen in uns hinein und sehen da immer noch Sündhaftigkeit und Unvollkommenheit. Aber das Schöne ist, die Lösung und die Kraft und die Hoffnung ist außerhalb von uns. Und die ist in Christus, Jesus, unserem Herrn. Amen.